0: Y travesuras inesperadas. Hoy, como todos los miércoles a las 8 de la noche, Centro de y México... Nada más. Caminante,
1: no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar, se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de
0: volver a pisar. Hola, 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 queridos vos andantes. ¿Cómo están todos ustedes aquí iniciando este... Este programa, Voz Andante, Caminos Colectivos, ahora correspondiente al día miércoles 29 de septiembre de 2021. Como buenos mexicanos, hacemos una fiesta de tres días y seguimos con la celebración de nuestro cumpleaños, porque aunque en la escuela y en el libro de texto nos dijeron, que el cumpleaños de México que México nació el 10 de septiembre a partir de 1810 pues temo decirles que no el país nace con una acta de nacimiento que es el acta de independencia que se firme el 28 de septiembre de 1821 no 10 me estaba haciendo la escondidiza pero ya aparecí Seguimos con un muy juicioso Me Quedo en Casa y nos permiten las ondas digitales conectarnos con la hermana república de Querétaro. Así es. Y Con nuestro querido amigo e invitado, historiador, guía y artista Alejandro Sayas. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy gustoso de estar aquí de poder compartir video y audio con ustedes y contigo, Carmen por supuesto.
0: Sí, ya era hora, porque la vez pasada hicimos un sí. programa, pero como por teléfono sí. y como que no sabe igual que transmitir no. en directo.
2: Sí. Claro, claro, por supuesto. Sí, es lo mejor. Así es lo, lo mejor que hemos desarrollado en estos tiempos de pandemia.
0: Sí, creo que. En las mejores condiciones posibles, aunque suene medio ridículo, eh, este Tenemos las mejores eh, condiciones posibles. Nosotros, benditos a Dios, y afortunadamente hemos podido seguir trabajando a pesar de las, de las circunstancias. Así es. Titulamos este programa La independencia en el arte o las nuevas ropas del emperador, haciendo alusión a, a este cuento infantil de un, unas telas transparentes que solo la gente que realmente como medio encuerado.
2: Encuerado, sí.
0: De... Vamos a hablar de un... Eh, va... Pero antes tenemos que ser muy juiciosos y comentarle a nuestro público por qué y cuántos medios nos pueden ver o escuchar ¿Sí? Que son Icónica Urbana para Android, la aplicación de Icónica Urbana para Android, por si vienen en el coche o lo que sea, que ya llegan a su casa, pueden vernos directamente, perdón, escucharnos a través de www.icónicaurbana.com, ¿sí? También por el canal Voz Andante, Cultura y Recreación en YouTube, y ya saben que nos gusta la comunicación de ida y vuelta entonces se pueden comunicar con nosotros a través de icónica Urbana en Twitter, Instagram y Facebook o a través de las redes sociales de Voz Andante que son Voz Andante Cultura y Recreación en Facebook, Voz Andante Cultura en Instagram y voz andante en twitter si por alguna razón tienen que hacer de cenar este tienen que hacer alguna tarea alguna cosa que no les permita este que no les permita estar eh, eh, a, a, atendiendo el programa ya saben ustedes que pueden perfectamente este que pueden, que, que, ah, que pueden escucharnos o vernos primero a través de YouTube, se va a quedar el video ahí permanentemente, pero también pueden escucharnos a través de los... en Google Podcast. O sea, no es que no nos... YouTube, sí, sí nos están viendo porque a mí me parece nada más una pantalla negra. Entonces díganme, por favor, por favor, por favor, si realmente están recibiendo la señal. Ah, ya me veo, o sea, creo que sí, ya nos están viendo. Entonces, querido Alex, ¿por qué no nos... Ah, perdón, nos falta agradecer a nuestro productor, César Uribe, el cartel eh, institucional con icónica urbana de Anuar Ricardo y el video promocional de Carmen Espinosa, o sea, se moi. Querido Alex, ¿Eh? antes de entrarle al emperador. Desnudo, ¿por qué no platicas, no nos platicas? ¿Qué haces? ¿Qué estudiaste? ¿A qué horas sales al pan? ¿Y por qué sabes tanto, 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 tantísimo de historia del arte?
2: Bueno, pues eh, yo estudié comunicación y arte en Ciudad de México y aparte también he tenido libre. Y desde luego siempre enfocado a historia del arte he sido por supuesto profesor universitario de esas materias todo lo que tenga que ver con patrimonio con eh, historia del arte y por supuesto también un fiel aficionado de historiadores como tú y otras más. aportar un poco también como con algunas investigaciones en fin, a eso me he dedicado pero también igual a divulgar yo creo que eso es lo que últimamente en los últimos 20 años me ha tenido ocupado divulgar la historia pero en una forma diferente en la didáctica vivencial, es hoy por hoy fundamental. Y así lo entendí hace tiempo, entonces tengo una agencia que se llama Cultures Querétaro, que desde hace más de 20 años nos hemos abocado precisamente a eso, a tener contacto con los diferentes públicos. Ahora se está abriendo esta vertiente por medio del streaming, pero en tiempos prepandémicos, pues bueno, clases especiales, recorridos turísticos, etcétera, especializados, sobre todo que tengan que ver con turismo cultural, eso es lo que nos ha distinguido en los últimos 20 años. Y seguimos adelante, esperemos seguir así también.
0: No, pues muchísimas felicidades porque yo sé que nada más se levanta sí. tantito el semáforo rojo y naranja y ya vemos tus publicaciones de que estás por las calles de Querétaro y por otros eh. lugares Sí, claro. Llevando a grupos a conocer y a desempolvar este, las neuronas y a pasarla bien porque además tú y yo coincidimos en algo fundamental y es que la cultura no es aburrida. O sea, la cultura tiene que ser entretenida y no por ah. entretenida es menos seria, menos fundamentada, este, porque tú le tupes y le lees como pocas personas que yo conozco. ¿sí? Querido Alex, ¿por qué no empezamos sí. este, con el tema? Vamos sí. a compartir nuestra, nuestra pantallita porque les tenemos aquí fotitos muy, muy padrirurísimas. ¿sí? Este, y empezamos con el tema de la cuestión del arte porque aquí afortunadamente tenemos chance en, en YouTube de ver y a través de Icónica creo que vamos a hacer una trampita de este, creo que ya nos dirá nuestro productor si ya está disponible el blog de Icónica Urbana para que les compartamos las fotitos y si no, cuando menos ahí las vamos a ir compartiendo poco a poco en Twitter para que la gente las vaya conociendo. Entonces, quedamos que empezamos primero por los reyes viejos, ¿no? Claro. por sí. los reyes del antiguo régimen. Sí. Eh, platícanos qué es esto del antiguo régimen y cómo se refleja en el arte. Sí,
2: Sí, claro. Bueno, pues primero hay que hablar un poco que estamos, nos vamos a centrar en el siglo XVIII, en la edad de las luces, y en donde los el absolutismo era lo que imperaba en ese entonces, ¿no? El monarca era por gracia de Dios, por gracia divina, así había nacido, así estaba escrito, por supuesto, con, con el dedo flamígero ¿no? de Dios. Y de esta manera, pues bueno, los monarcas heredaban estas, estas monarquías, como en este caso estamos observando a Fernando VI, uno de los monarcas borbones. Y justo nos toca este interín en que el periodo barroco está, pues bueno... Prácticamente en sus últimas, para dar paso al neoclásico. Y ahí es en donde también hay un parteaguas parte muy importante en la estética, en la conceptualización de las pinturas, la forma de mostrar a un monarca absoluto. Y después, evidentemente, ya los monarcas que empezaron a tener problemas. A partir de la Revolución Francesa, sí hay que decirlo. Y desde luego, pues tantas y tantas cosas que comenzaron también a gestarse digamos, en el último tercio del siglo XVIII. Eh, las reformas borbónicas, etcétera. Eh, la estética, desde luego que, y hablando de, este, de esta pintura, esta es netamente barroca, y ahí podemos observar a un monarca eh, con todas eh, las de la ley, ¿no?, con sus trajes eh, bordados, eh, al fondo una mesa se pueden ver cortinajes, ¿no?, con esos brocados, esas telas de brocados europeos tan, tan hermosas, ¿no?, eh, un yelmo que se alcanza a observar porque desde luego el monarca era el, el, el capitán el jefe de las fuerzas ¿no? de que defendían los, la, los vastos reinos eh, ese bastón de mando esa pose afectada no porque evidentemente te había que mostrar pues bueno con garbo hasta el armiño ¿no? que se puede observar por ahí también la capa y bueno o pues, sea, el eh, armiño los...
0: esa cosa blanca peluchada sí. Que está en la parte interna de la capa, o sea, por fuera, Peter, su pelo, claro. y por dentro, armiño. Sí,
2: exactamente, pero cuando se volteaba hacia la parte externa, la parte del cuello,
1: Ajá. se
2: podía observar perfectamente el armiño. Eh, eh, voy a platicar al rato de Agustín Iturbide precisamente por, con alguna relación que, que con el chile en hogar, que de hecho es una teoría que tengo también, lo, lo, ahorita lo platicamos. Pues Perfecto. Bien, entonces eso es lo que más o menos se puede observar en esa pintura. Hay ah, estas famosas filacterias, estos espacios en donde se ponía la tipografía, desde luego que pues como globitos, como claro, esa, esa, esa zona en donde se hace una descripción breve de la persona a la que se alude la pintura y, y también a veces también llega a aparecer el autor dependiendo, claro, está verdad de, de los altos vuelos que pudiera haber llegado a tener. Claro, los que pintaban a los reyes eran pintores de cámara y firmaban sus obras,
0: eso sí. sí. Si me permites, solo podría agregar un par de detalles. Y es que justamente, sí, claro. aunque ya nos regañaron los historiadores del arte que usamos el término barroco, que ellos ya están cuestionando tremendamente, sí. a veces con demasiada liberalidad. Este, eh, Yo creo que aquí se justifica claramente porque hay uh, unas variables que nos permiten hablar del barroco con, con solidez eh, académica, con solidez conceptual. Una, estamos hablando de monarquías absolutas. El barroco es un estilo artístico que, que efectivamente va a, a florecer en la edad moderna, o sea, del siglo XVI, finales del siglo XVI en Europa al siglo XVIII, ¿sí? Eh, en eh, la época en donde gobiernan los monarcas absolutos o sea es un estilo artístico que va de la mano con los poderes eh, de la monarquía absoluta pero además monarquías que son predominantemente católicas no todas pero yo prefiero claro. ser el barroco aplicado específicamente con las monarquías católicas como la monarquía francesa o como la monarquía portuguesa o la española Segundo, efectivamente, es el antiguo régimen, ya lo explicaste muy bien, gobernar por la gracia de Dios. ¿sí? Este, tercero, eh, obviamente, es un estilo que va a manifestar o que va a expresar al personaje que tiene un cariz casi sobrehumano. O sea, todas ¿Sí? estas codificaciones, los cortinajes uh -huh. que le dan una gran teatralidad, el rojo de la grana cochinilla entre paréntesis que se llevaban sí, claro. de aquí, el sí, azul no. añil que entre paréntesis dañil. también se lo llevaban de la Nueva España, por sí, eso no. la monarquía absoluta eh, hispánica era de las mejores vestidas de el eh, azul
2: maya famoso, ¿no?
0: El azul maya famoso exactamente, el negro del palo de de Campeche. De, de el, sí, el palo, el, el de, palo tinte. de tinte, exactamente, entonces estamos hablando de que hay una unidad entre barroco mm -hmm. y monarquía absoluta y luego los borbones van a empezar a, a escupir para arriba, perdón que lo diga en estos términos, sí. van a detestar al barroco y van a imponer un estilo que habla del cambio de los tiempos, del cambio de las sí. mentalidades, que es el neoclásico, pero todavía aquí a Carlos III lo tenemos como un a caballo entre claro. arte barroco y arte neoclásico, ¿no, querido Alex?
2: Así es. Ahorita que estaba viendo la figura, de, si le quieres cambiar a Fernando VI, sí, la claro. anterior, eh, nada más, bueno, eh, hay detalles importantísimos, ¿no? La, los pelucones famosos, ya es del rococo, ya es el rebuscamiento más extremo. Así es. Y que es. vino, por supuesto, a, a, a México. Eh, en, en, a mitad del siglo XVIII y esta influencia pues, francesada, alemana, eh, nos llega a nosotros también y se manifestó en, en todas partes, no, evidentemente. Entonces esta, esta pintura sí recrea mucho eso de, del rococó. Y ahora vamos a ver dramáticamente este cambio de la filacteria, cómo se desaparece por completo para dejar hasta abajo nada más. Ahora con Carlos III, un, una referencia escrita en la parte de abajo. ¿no? Eh, había que de... Para, sí. como
0: para
2: que ni la lean. Sí, claro, muy muy pequeña, además otra tipografía ya diferente a la que se ejecutaba en la época barroca. En este caso ya es ya casi estamos apuntando a tipografía pues no de palo seco, pero sí con menos menos detalles, ¿no? Y este, es. pero sí realmente hay unas líneas que casi son imperceptibles, ¿no?
0: Pero además hay un par de cambios, Alex, que estarás de acuerdo sí. conmigo, que había que subrayar así con rojo, y es sí. que Fernando VI todavía tiene en su pecho sí. el toisón de oro.
2: El toisón de oro. Or. Claro.
0: aquí lo vamos a ver. Perdón, es mm -hmm. que las las estas cosas no pudimos mm -hmm. ponerlas en orden por razones de ignorancia tecnológica el toison de oro es esta cosa este borreguito, este como carnero
2: este, exactamente que cuelga sí, no, que cuelga, sí.
0: era la insignia de la monarquía aquí tenemos esta armadura si mal no recuerdo, pertenece a este Carlos II el hechizado sí, El hechizado. Pero yo quise nada más sacar el toison porque era el símbolo de la monarquía hispana, claro, en general sí. los reyes de España no, no usaban corona
2: la corona no se la ponían
0: no se la ponían. A veces estaba a un lado, a veces ni siquiera aparecía en la en insinuada, la Insinuada, ¿no? Exactamente. Muy insinuada. A veces claro. lo que más aparecía era el, la espada y el cetro, ¿sí? Sí, sí, este, sí, sí, claro. Pero, pero la corona muchísimo menos. Entonces, aquí nos damos cuenta que con Fernando VI todavía aparece el Toyson, pero con Carlos III ya no.
2: Sí, exactamente.
0: Sí. Pues querido Alex, que aquí sí. tenemos al, al sucesor de Carlos III, si mal no recuerdo, su hijo, Carlos sí, IV.
2: Carlos IV, el feo, feo, feo. Y este, bueno, ahí de, de perfil, de gusto. Y ahí podemos observar ya cómo ha cambiado ¿no? ya este, la conceptualización. Eh, hay que recordar que, bueno, Carlos III fue el que impone las academias prácticamente y... Y si pasamos a Carlos III, vamos ahorita a pasar a Carlos IV, si puedes, por favor.
0: Sí, no está, eh, no está
2: ya. Este no es Carlos IV. Este es Carlos IV. No, eh, que si puedes pasar a Carlos III, nada más para mencionar. Ah, algo importante. Con Carlos III, bueno, pues eh, a él cuando estuvo en Nápoles le toca estos hallazgos eh, que, claro, por la lava del Vesubio se habían quedado pues eh, sepultados durante siglos, ¿no? Y claro, estamos hablando de Pompeya, Herculano, A él le toca iniciar esta esta parte de la investigación, se podría decir. Y eh, le, le vino, como se dice ahora, muy anillo al dedo ¿no? para eh, eh, contribuir con esto que estaba gestándose ya hacía tiempo y que era precisamente el que los monarcas ilustrados necesitaban de tener, pues bueno, eh, academias, necesitaban tener gabinetes y todo lo que estaba poniendo muy de moda con la ilustración. Entonces este rostro adusto ya la peluca ya prácticamente desaparece el pelucón. Pues sea, un poco de esta seriedad, no ya se estaba gobernando más seriamente, aunque todavía podemos observar que claro, están lo, los drapeados de las capas interminables, la corona insinuada hasta el fondo, pero algo importante se ve en una ruina. Bueno, no ruina, se ve una ciudad y se insinúa una columna gigantesca a sus espaldas, no? de los palacios gigantescos, claro, está que se construían, pero que también tienen una relación con lo que toca él, pues bueno, de, de la sepultada Pompeya, ¿no? Sepultada y, 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 de, y de, recién descubierta, con tantas cosas que se empezaron a, a descubrir, ¿no? El Antino, por ejemplo, la Laoconte, estas, estas esculturas claro. que, que comenzaron a, a, a subir a gabinetes del coleccionismo privado, repentinamente ya era algo diferente tener museos, que era lo que se inauguraba y que claro, este hombre pues impulsó tremendamente esta posibilidad para que tanto allá en España en la Academia de San Fernando como aquí la de San Carlos, la primera en América por cierto, se comenzara precisamente a, a vislumbrar este cambio este parteaguas, ¿no? que implicaba el descubrir el pasado la arqueología como la base y fundamento del conocimiento
0: Querido Alexi, nos toca ir a nuestro primer corte, ¿eh? Ah, ¿sí? Por supuesto. Y eh, vamos a, eh, para darle un poquito más de espacio a la conversación sí. al final, y nos vamos a escuchar el fandango de la independencia con el grupo claro. Segrel. ¿sí? Y ah, en un momentito nos vas a platicar eh, por qué elegiste esta pieza. Por Adelino, supuesto. César, nos vamos. comentamos, querido Alex, sí, que claro. toca hablar de la transición hacia la parte ya de la academia, que se funda la Academia de San Fernando, por ahí de los 1750 y algo, la Academia de San Carlos, por ahí de 1786, 88. Y entonces cambia la perspectiva de la representación del poder y cambia la perspectiva del arte. Aquí nos compartiste esta imagen que sí. nos, nos vas a ayudar a explicar?
2: Por supuesto, sí, se trata de un medallón con la figura de Carlos IV, eh, de perfil, eh, recreando desde luego a estos eh, eh, pues, eh, emperadores romanos porque se, se, se hacían alegorías. No es una alegoría, es lo que podemos observar. Las alegorías en el siglo XVIII fueron muy importantes, fueron muy socorridas y ya en la época del Neoclásico pues era absoluto, ¿no? Todo era... Simbolismo, esos terrenos del poder simbólico, las guerras simbólicas, el poder mismo representado en un monarca que se ve ahí como este personaje laureado, no tiene los laureles y en la parte de arriba podemos observar también pues estos, estos, estos Laureles, eh, esas guirnaldas de Laurel y Oliva, ¿no? Que Así empezaron es. también a mostrarse, ¿no? Y que Ajá, de alguna sí. manera también son retomados por el nacionalismo, una vez que esto se establece. Hasta arriba, por supuesto, esta imagen ¿no? de, 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 del ojo de Dios que todo lo ve, el, el omnipotente, omnipresente. En la parte de abajo se puede ver una panoplia, ¿no? que la panoplia es esta este conjunto de armas, las armas, en donde aparecen cañones, tambores, todo lo que tiene que ver precisamente con, con la, la guerra, las banderas, por supuesto, un león que representa a la monarquía, ¿no? y los dos mundos que los está dominando. Entonces es, el es un dominio y el nuevo, exactamente, el antiguo mundo y el nuevo. Y bueno, pues esta, este, esta espectacularidad, de, evidentemente, pues es una, es una pieza de, de, de plata, hecha en plata, de la Academia de San Carlos y había que hacer, por supuesto, estos eh, lores, ¿no? A, al monarca, así como también Tolsa lo hizo precisamente con el, con el famoso caballito, ¿no? Con el, el caballo que tenemos tan, eh, pues, tan memorable, ¿no? En México. Pero bueno, eso es más o menos lo que podemos observar en estas imágenes. Entonces es... Es esto de cacarear, ¿no? Toda la imaginería y, la, y, y y el monarca como aquel que, claro, nunca pisó una guerra. <risa> Era parte de estos reyes holgazanes que nada más se dedicaban a la, a la a la holgazanería, ¿no? A la vida fácil y comer y comer, y por eso engordaban tanto, no se movían. Pero bueno, había que presentarlos en el plano simbólico como lo que eran, ¿no? Grandes monarcas.
0: Sí, que además no es la característica de los monarcas anteriores. O sea, los monarcas del siglo XVII y del siglo XVI sí, sí iban a la guerra. Acudían Obviamente la no guerra. estaban no no estaban en, en el frente de, del combate. O sea, me refiero en las líneas Perfecto. frontales, pero por supuesto que, 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 que se presentaban, eh, estaban presentes en, en, en la guerra. Querido Alex, eh, sí. vamos a primer, eh, Barabara, llévelo, llévelo, claro, rápidamente, claro. ¿Eh? Para decirles que tenemos espacios en Icónica Urbana, estás también tu invitado querido Alex, por si Gracias. quieres un, un programa de radio en donde quieras compartir tus intereses, tus pasiones, sí, tus perfecto. temas favoritos, hay espacios en Icónica Urbana, queremos sus talentos para que ustedes divulguen lo que sea que sea de su interés. Y entonces para eso se tienen que comunicar a las redes sociales de Icónica Urbana, Icónica Urbana en Twitter, Instagram y Facebook y hablar con nuestro CEO, este, Anuar Ricardo, o con cualquiera de las personas que atiendan a través de estas redes para que les den toda la información. También les comentamos que tenemos el grupo al que ya Alex está súper invitado, Gozando Cultura en Facebook, para que nos hagan favor de compartir ahí sus actividades, sus eventos. Tú tienes unas acuarelas verdaderamente maravillosas. Eh, ya platicaremos, algún día te invitaremos a platicar de tu obra, unas acuarelas con vino tinto que sí. se pueden morir. Entonces, para, para que las conozcan, públicalas cuando quieras, compártelas a través de Vozando Cultura, y también claro. que estamos muy abiertos y disponibles a que nos eh, patrocinen a través de donativos o de publicidad y para eso se pueden comunicar o con Icónica Urbana o con Voz Andante a través de las redes sociales que ya comentamos. Y también decirles que tenemos un taller a partir del 11 y hasta el 24 de octubre que se llama Hablar en Público, Comunicación Asertiva. Realmente el cupo ya está cubierto, de hecho ya, ya cerraron las inscripciones, pero ¿qué creen? si se comuniquen con nosotros o se comunican a las redes sociales de educación continua de la Universidad Autónoma Metropolitana, Coaquimalpa, pueden hacer manita de puerco para que nos abran otro taller de hablar en público, comunicación asertiva para el mes de noviembre. Entonces comuníquense con nosotros porque son herramientas que les pueden ser de mucha utilidad para que no se les lengue la traba, para que no les ganen los nervios, se les olvide lo que van a decir y además prácticamente en cualquier profesión van a tener tarde o que temprano hablar en público. Querido Alex, si ¿sí te sí. parece bien, nos vamos ya mismo rápidamente sí. al corte de la media para entrarle ya a la onda de la de la independencia y turbide. Sí, claro. O ya de plano cambió toda la concepción del arte a partir de este momento. Por supuesto. Los dejamos con Folías Criollas y Cumbés. Van a escuchar una pieza y regresando les vamos a decir qué es, aunque ustedes por supuesto que lo van a adivinar, con Jordi Zaval y Monserrat Figueras. Nos vamos, querido productor. Icónica Urbana en Facebook y en Instagram y Twitter estamos como Icónica bajo Urbana.
2: ¿Ya lo intentaste con Google Ads? ¿Ya le pagaste a Facebook y hasta mandaste a hacer folletitos y lo repartiste por toda la calle? ¿Estás cansado de que no te dé resultados? ¿Has pensado en una opción de campaña más específica para tu público? Contáctanos en encudeso.gmail.com y conoce sobre nuestras opciones para que tu marca tenga más proyección. Anúnciate aquí en Icónica Urbana. A veces la vida es como trasladarse en un mundo que tiene forma de mapa del metro donde uno salta de estación en estación, del recuerdo personal a la silueta de actores de nuestra propia realidad, desde la creación de un alter ego dispuesto a recordarnos quiénes somos, qué olvidamos, a dónde vamos, deja que tus oídos sean la guía en esta mancha urbana. Deja que nuestras voces iluminan el sendero de tus pasos. Escucha. Icónica Urbana.
0: No olvides escucharnos en Spotify o Himalaya. Búscanos como Icónica Urbana. Reconstruyendo cultura. Entonces, querido Alexei, ¿por qué elegiste sí. esta imagen? para hablar de la transición al neoclásico y después este, ya veremos la cuestión de la independencia y el imperio mexicano.
2: Por supuesto. Bien, escogí esta imagen porque pues, es muy representativa de, de aquello que mmm, no se, ya no se podía mostrar del todo por lo, porque al barroco se le detestó una vez que llega el neoclásico. no Y los maestros de pintura, arquitectura y escultura de la academia pues, este, pues fueron... Ahora sí que quienes destruyeron gran parte de este patrimonio para dar paso a la frialdad neoclásica. Pero en este caso, en temas de religión, no podían tampoco salirse del todo de estos esquemas. Lo que sí se tenía que hacer, por supuesto, depurar, si te das cuenta, ya no es eh, la, el misticismo del barroco el que está presente ahí. Eh, estos ángeles y las personas que secundan a Jesús y por supuesto a la Santísima Trinidad, pues se ven más como efebos, ¿no? ya más eh, diferente a lo que los angelillos, amorcillos, etcétera, entre las nubes se podía mostrar. Y esta perspectiva vertical que, pues bueno, tuvo gran éxito en, en Roma, este, en el Yesu, por ejemplo, hay una magnífica exposición de esta pintura eh, de los jesuitas, esa iglesia extraordinaria, y dio lugar a esta perspectiva que no fue tan socorrida en muchos templos, digamos, barrocos no, no, no se veía tanto pero ya después en el, en el neoclásico sí se llegó a ver esto entonces es, es diferente no en este caso el colorido se apega un poco pero claro hay que entenderlo la gente estaba acostumbrada a lo barroco y había que hacer un cambio paulatino ¿no? entonces eh, pues bueno hablando de iconografía ya se puede percibir ahí una santísima trinidad que claro después del concilio de Trento se, se estableció ¿no? en donde tenía que aparecer el paráclito, la paloma, no el, el, el dios padre, el dios hijo, y bueno, pues este, de esta manera, por supuesto, es como está representado esto, y, y es eh, muy neoclásico ya.
0: Sí, y la reducción de estos contrastes de luces y sombras, sin sí. los maravillosos claroscuros del arte barroco, claro. Aquí sí. encontramos unas poquitas diagonales en la composición, pero sí, no claro. en estos entrecruzamientos geométricos que encontramos claro. en el arte barroco.
2: Es más una composición radial, ¿no? Digamos. Sí,
0: exactamente. Sí, Así Un es. centro sí. con este las, los rayos, como dice Alexei. O los varios centros, porque de la Paloma también sí, claro. tenemos una serie otro, de proyecciones. Otro.
2: Exactamente, una proyección, esa, exactamente. Sí, son varios centros, pero sí, bueno, de alguna manera impulsa la vista hacia, hacia la parte alta, ¿no? Digamos, o a sea, lo es. más alto. Así es. Tal cual.
0: Entonces, llegamos, pasa la Revolución Francesa, se da la invasión napoleónica a España, empieza la Guerra sí. de Independencia. Y todo se empieza a descomponer. ¿Aquí qué quieres que veamos? ¿A qué imagen nos vamos ah, a dirigir?
2: Vamos a donde está Manuel Tolza y también igual eh, Jerónimo Antonio Gil, para después abordar una figura, perdón, una figura, este, de una escultura de Pedro Patiño Stolink. Ahorita te voy a decir cuáles son.
0: Aquí está Stolink. Ah, bueno.
2: sí, bueno, sí, Pero este es al que no
0: tengo esa este, es Gil, nada más tengo ah, no, a Tolsá. No, nada más a
2: Tolza. Bueno. Eh, algo importante, bueno, Manuel Tolzá, lo sabemos, es muy conocido aquí en México, eh, un hombre muy controvertido, pero pues un extraordinario escultor y arquitecto, y cómo posa, ¿no? Con esa, como decía, esa pose afectada, con la figura que se vea en su, recargado su brazo sobre de un busto, de un homero quizás, algo así, ¿no? Para dar esta espectacularidad y del intelecto, ¿no? Que estaba ah, sí. mostrándose ya en el, en el neoclásico. Entonces, este, pues bueno, evidentemente este personaje, este, fue uno de los grandes maestros que hubo al principio, junto con Joaquín Fabregat, este, con Rafael Jimeno y Planes, que eran maestros de grabado de, de pintura, de él de escultura, pues entre ellos conformaron esta élite ¿no? de, de, de profesores auspiciados por el rey, evidentemente. Y así es donde en ese momento, bueno, en lo clásico, eh, viene la guerra de independencia y llega el momento en que viene un enfrentamiento entre los mismos estudiantes con los profesores, porque claro está, sí. la guerra es la guerra y el rey en este caso este, siempre, pues bueno, perdón, eh, Tolzay y los maestros que eran españoles, peninsulares, pues defendiendo la causa del rey. Eh, y ahí es en donde pues vino un enfrentamiento con uno de los alumnos más aventajados, que ahorita vamos a ver una figura de él, Pedro Patiño Ixtolinque, quien por cierto conservó su apellido indígena, y fue muy, eh, pues ahora sí que le hacían bullying en, allá en la academia por esa condición de haber sido precisamente quizás este mestizo o hasta, pues bueno, se dice que su madre era indígena. Pero lo cierto es que era un personaje que tenía todas las dotes, eh, fue de los mejores este, alumnos de parte de Tolsa. Pero llegó el momento en que empieza la guerra y empieza este pleito, ¿no? ¿Qué bando vas a tomar? Fueron, se sabe, de discusiones este, tan tan fuertes, porque aparte de todo, pues bueno, sabemos que Tolsa, como, como maestro escultor que era, y sabía mucho de fundición, pues él fue el que fundió la mayoría de los cañones realistas que llegó a ser. Según Ay, eso se, no se, sabía. Sí, se tenía como, o se tiene noticia de que fundió 50 cañones ah, okay. en San Gregorio, en donde hizo precisamente la fundición caballito. Del, del caballito. Ahí tenía toda la fundición y utilizaban la mano de los alumnos, imaginen los alumnos en este caso, ¿no?
0: O sea, la mano de obra de sus alumnos sí, para de los hacer alumnos armas. para poder
2: hacer los cañones para, por supuesto, eh, ahora sí que revertir esta tendencia ¿no? que estaban teniendo los insurgentes. Y, y bueno, todavía hasta dio dinero, 1.600 pesos oro. Él fundió 12 cañones aparte de los 50 que fueron auspiciados por el, por minería. Él también, pues bueno, le puso de su, de su peculio para poder tener... Eh, esta posibilidad de tener muchos cañones para los realistas, y es en donde ahí se pelea rotundamente con, con este hombre, con este joven, y Pedro Patiño se fue con Guerrero, se fue precisamente a ser partícipe de la guerra de independencia, entonces ahí podemos ver cómo hubo este, pues este parteaguas en la academia, y la academia comenzó a caer por supuesto en desgracia, por razones obvias, los maestros españoles se fueron a España en el tiempo de guerra, y, y pues bueno, cayó Cayó hasta lo más bajo, ¿no? evidentemente, la, la academia ya había casi desaparecido. Y Un es, detallito, eh, Alex, sí, y M. es que
0: Istolinque es el apellido, no sé si tenga que ver, pero es el apellido del que fue el cacique mm -hmm. de Coyoacán.
2: Exactamente, sí. sí eh, bueno, entonces, se, yo no sé si
0: mm -hmm. le venga por genética o por identificación que tomó el apellido ni más ni menos que el de los caciques de Coyoacán.
2: Sí. Por, por genética, porque qué bueno que lo tocaste, porque se dice que el papá era heredero de tierras allá en Coyoacán y que de alguna manera el cacicazgo lo tenía en sus manos y que por esa influencia pudo entrar a la academia. Ok. Qué extraña circunstancia, pero con, con este comentario pues, quise dar a entender pues, cómo es que hasta los mismos este, académicos se pelearon ¿no? por, por tomar el bando que, que le correspondía a cada quien. Y ahí es en donde comienza a permear este nacionalismo que podemos observar, que a pesar de que esta escultura que estamos viendo tiene cánones de alguna forma clasicistas o academicistas, Así pues estamos observando una figura también igual emanada del imaginario indígena, ¿no?
0: O sea, empieza a ser la visión no clásica del mundo indígena. Del
2: mundo indígena. Y aquí
0: tenemos el tocado, el, sí, el, claro. el penacho, por decir penacho. de alguna manera, el okay. carcaj.
2: De Así es, flechas el, y el las flechas, sandalas Sandales, que sí. se
0: parecen más a las de los apóstoles del siglo XVII que a las de los pueblos indígenas, pero, sí.
2: pero estamos Había viendo elementos otra vez. Que conservaban, pero a fin de cuentas es este parteaguas, ¿no? Del que hablaba. Y que ahora, por supuesto, en la medida que sigamos avanzando, vamos a ver cómo es que se abandona la academia por completo. Se abandona, y, y evidentemente es en donde ahí empieza a haber esta suerte de pintura que ahorita vamos a empezar a observar. Por ejemplo, esto que estamos viendo, esta, estas pinturas, las de castas y todo, que es muy popular, se vuelve a recrear ya en el tiempo de, de, de guerra, más adelante, ya casi llegando a, al momento de, pues, de, de, del término de la guerra, hacia 1820-21, pues bueno, es evidente que ya no había academia, de hecho, en 1820 se cerró la academia para abrirla cuatro años después, tan solo este eh, pues bueno, ya con nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria. Pero pues no había maestros, no había nada. Entonces volvió otra vez. Podríamos ocupar, si pudiéramos ocupar la palabra barbarie, pues bueno, se puede aplicar alguna forma a este tipo de, de, de pintura. Otra vez los cuadros de castas. Vamos a observar cómo adelante vamos a ver la pintura que hace referencia a la entrada del ejército trigarante a la ciudad. Hay muchas pinturas, pero todas no tienen nada que ver con, con lo académico, al contrario, todas son populares, ¿no? Se acabaron los cánones y se da rienda suelta a eso que se había hecho a finales del siglo XVIII, ¿no?, en los cuadros de castas.
0: Alex, a lo mejor estoy fumando, pero tú me corriges si de plano me equivoco. Estas pinturas me recuerdan, por una parte, como un resabio del barroco en mano popular, pero sí. por otra parte, si yo tuviera que asociar esto con la literatura, pensaría en el periquillo sarniento.
2: Claro, la picaresca y todo aquello que, que pues aparece los en esos tipos entonces.
0: que ya no son sí. realmente las castas eh, novohispanas sí, o las mezcas no tanto. hispanas, sino más bien es, la, es el, tipo, el tipo a la manera de personajes, personajes tipificados de la claro. sociedad en transición hacia la sociedad Mexicana sí. con estas escenas como costumbristas, ¿no?
2: Costumbristas, se ve al sastre con su familia, a un lado de, pues bueno, un carpintero quizás. Y abajo algo interesante, una, si pudieras volver, a, pues bueno, sí. una naturaleza muerta, ¿no? Así es. Que, que es también parte de lo que, de un resabio, digamos, académico, porque también se pintó mucho todo esto, ¿no? Entonces, es interesante esta pintura porque es como unas gavetas con estos personajes. Una combinación muy extraña, hasta la Virgen de Guadalupe hasta arriba, ¿no? Y Así como dices, estas figuraciones este costumbristas al fondo, muy bucólicas, ¿no? Los paisajes entremezclados con las escenas familiares.
0: Perdón, estoy buscando sí. para ver si había otra, pero no. Ya esas son las que nos mandaste de lo popular. Claro. Y entonces aquí ya nos vamos a la entrada del ejército Trigarante. Por
2: supuesto, sí.
0: A la Ciudad de la México.
2: Ciudad de México. Sí.
0: este es un cuadro claro. anónimo ¿no?
2: anónimo, absolutamente pero si volvemos al cuadro de, de Carlos III, recordamos que hasta abajo esa filacteria mínima es como un resabio de lo que académicamente quedó, de cómo describir una escena en la cual pues, entraba el ejército eh, trigarante, sí, esta misma hasta abajo, mínima, la podemos observar también en esa otra pintura y desde luego que bueno, una playa de no de personajes. Este No distingo yo dónde está Vicente Guerrero, pero se supone que está por ahí. Creo que es uno de los que están al principio.
0: A ver, vamos Enfrente. a ver.
2: Me parece que está por ahí este de azulito que está aquí a un lado del que está a caballo, que es evidentemente ahí están los dos. Agustín Ditorbide a caballo y Vicente Guerrero al parecer está eh, a, un, a un lado de él. Vestido con pantalón, exactamente este personaje. Este, ¿no?
0: Este me sí, parece es que él. puede ser Vicente. Claro,
2: exactamente. Eh, aquí, bueno, pues la Ah, desmesura. no, perdón,
0: este es el, el miembro del cabildo, Ajá. porque tienen aquí las llaves de la... Le está entregando la llave ah, de la sí, Ciudad cierto, de sí, México. sí, sí,
2: Pero sí. bueno, entonces, Guerrero, no sé... Creo tiene que, que estar por él?
0: aquí atrás, o tiene que bueno. estar en algún punto de este lado. Ahí
2: y lo interesante es cómo todos estrenaban uniforme, ¿no? Porque de hecho se ocuparon de investir a toda, a toda la soldadesca, ¿no?
1: Para Así poder es. hacer
2: la, el, el ingreso a la ciudad. Estos este arcos triunfales, que pues es muy, muy neoclásico, evidentemente, pero ahí podemos ver cómo se perdió todo trazo de académico, ¿no? Ya la desmesura de los edificios entre San Francisco, la Casa de los Azulejos, que en realidad, pues, no, eh, no se ve mucho de azulejos, pero sí se, se, se insinúa, ¿no?
0: Por el tono fondo, Azul se insinúa
2: que son azulejos. Exactamente. Al fondo, volvemos a lo mismo, esa parte de bucólica, ¿no? Ya, la Alameda, ¿no? Se llega a ver un poco de la Alameda. este Y, bueno, toda esta playa de personajes que invaden la parte baja de la pintura. Y, bueno, pues hay eclesiásticos, militares, este de toda suerte de personajes de la ciudad, ¿no? Con las banderas, banderolas y todo lo que mostraba. Pues, bueno... Además de todo, también ya el, el escudo, ¿no? La águila imperial. Exactamente. Y obviamente hasta los,
0: los textiles que están colgando textiles, de los balcones, claro. de las sí. casas acaudaladas. Como ya les había comentado en otro programa, esto desmiente fehacientemente que Agustín de Iturbide desvió completamente al ejército para pasar por sí. la casa de la güera Rodríguez, porque todo el mundo lo estaba esperando ahí. Querido Alexei, hay que enviar saludos a nuestros, a, nuestros claro. a, a quienes nos ven. César Buenrostro de Evidencia X ah. Investigación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Javier Moreno Muñoz. Buenas a noches. Todos. Fernando Vázquez. Saludos ¿Cuánto a ¿Cuánto equivaldrá un peso oro de entonces a ahora? Pues mira, para que tengas una idea, querido Fernando eh, Vázquez, con 400 pesitos de oro te podías comprar un solar en la Ciudad de México, no en la calle de San Francisco, obviamente, pero sí, pues por ahí de la calle de la Canoa o por ahí de la calle sí. de, de los mesones, te podías comprar un terrenito, un solar con un pie de casa para que tengas una idea más o menos por cuál es la equivalencia hobbies ingenieriles, hola a todos, este. Eh, y ya del lado izquierdo el convento de San Francisco esta sí. era de hecho la capilla de nuestra ciudad de Aranza Aranzas no, re, no, no sí. recuerdo sí, donde ahora sí. está la, la torre latinoamericana claro. en la derecha no es que te olvide pasar a Sanborns a tomarse un café sí. sino era la casa de los condes del valle de, de Orizaba ahí por si Así nos es. está escuchando el ingeniero para que nos patrocine por supuesto. muy bienvenido
2: sería bueno, sería muy bueno pero sí, qué interesante pintura, ¿no? Muy popular, muy recordando esas pinturas del siglo XVIII, ¿no? De alguna manera, ¿no?
0: Exacto, pero de todos modos, qué buen artista considerando los detalles que tiene guaquemar Genejar, no con todo el conocimiento técnico de la perspectiva, de la proporción, etcétera, sí, etcétera, claro. pero sí dándonos una estampa de la, de la, de la época, ¿no?
2: Sí, claro. Si Entonces, quieres brincarle a otra...
0: Sí, estoy tratando, pero no me deja. Deja, Después. veo qué es lo que me está pasando por aquí. Ah, ya, ahora sí ya me va a dejar. Es que luego la tecnología es muy traviesa y sí. hay que pedirle permiso para las cosas. Esta es este la misma es entrada del sí, ejército triggerante, pero por la garita de Belén.
2: Así es, la garita de Belén, por el otro lado.
0: Exacto, antes de llegar a la Alameda. La Alameda. ¿Sí? O sea, venían por arcos de por arcos de Belén, por donde venía el canal, para agarrar, sí. por decirle, o sea, por la estación del Metro Valder. y sí,
2: por ahí, exactamente, por el otro y lado. Y ahí sí.
0: entraban a la Alameda Central, agarraron lo que hoy sería Avenida Juárez para entrar por la calle de San Francisco, ¿sí? Pero esto ya es otra época, ya es otro espíritu, sí. ya es otra. es otra cosa. ¿Qué es esto? Y,
2: y a, además, este... Si te das cuenta, los caballos y todo se parece mucho a lo que después hizo Ernesto y Casa en el siglo XIX también, igual que fue esos cuadros de charrería, etcétera. Y ahí tiene un sabor ya más, más que militar, más a charro. <risa> te podría sonar, no? Sí. Eh, y están como agrupándose los, los soldados, es lo que se puede observar. Ajá. Están ahí todos re, rejuntándose y. La, podemos observar que también igual la perspectiva pues bueno eso es lo que hablaba no precisamente que se perdió prácticamente todo indicio académico no
0: para dar paso Entonces al este, colorido este cuadro es de ferdinand bastán que es un uh -huh. pintor austriaco eh, plenamente ya del siglo eh, del siglo XIX. 19
2: sí. así es
0: no perdón el de ferdinand bastán es es este sí a ver, aquí, aquí, este, aquí, este aquí sí vemos a Agustín sí. de Turbide.
2: Claro, exactamente. Y
0: luego, luego inmediatamente a un costado está, está. Vicente Guerrero.
2: Guerrero, sí, claro, está aquí. Y sí. los caballos ya se ven más, más mejor trazados, con un eh, acompañamiento con los pajes, con todo esto, ¿no? Para darle Así es. la importancia que requería, ameritaba, eh, pues recrear ese momento supremo. Del, del ejército trigarante. Querido, muy bonita. Nos esa. quedan
0: muy bonita esta. esta ¿Eh? es nos de queda
2: mi... muy poco tiempo ya.
0: Sí, pero sí quisiera que viéramos ya los cuadros ah, de Agustín y Turbide. Diturbide. Claro. Primero en la transición, Fernando VII, que ¿Eh? si lo comparamos con su papá, Carlos IV, ya no tiene ¿Eh? nada que ver ni la no, vestimenta, ni la indumentaria militar. ni Goya,
2: nada. bueno, el genio de Goya ahí se ve, pero plasmado y a veces la, la mofa no de siempre de la familia que su estilo sí. pues bueno yo creo que de alguna manera le ayudaba a que no se dieran tanta cuenta los, los reyes pero bueno siempre estaba la mofa de por medio no
0: o sea la, lo, le pone la panza colgada lo mejor sí. son los caballos los caballos ridiculiza el personaje y lo siempre. mejor son los caballos claro. los caballos sí. Obviamente sus insignas sobresaltadas ridículamente, su espada sí, como bastón apoyada, como en bastón,
2: el... sin saber ocuparla, ¿no?
0: Sí, exactamente, sin el, ningún El, el sentido. deseado,
2: como le decían, era el detestado más bien.
0: Así es. El, el deseado hijo de la cornamenta, muy sospechado, ¿no? Así que es, que muy fuera sospechado. hijo de Godoy y no de Carlos Cuarto.
2: Sí, exactamente. Así algún es.
0: día les platicaremos todos los intríngulis de la historia familiar. Y aquí sí. Agustín de
2: Iturbide. Sí, claro. Aquí está esta pintura. Bueno, de hecho, eh, Mena, ¿verdad? El, el, el pintor. Uh -huh. eh, él ya A ver, ahorita te doy el dato. Sí, sí, sí. Creo que ese es de... No, no, no. no. Eso, bueno, no me recuerdo muy bien.
1: Miranda. El autor, primitivo Miranda.
2: El, prim, primitivo Miranda, exactamente, sí. Él, este pues bueno, también es un decimonónico, pero él nace cuando justamente este personaje ya estaba declarado como, como emperador. Y años después, evidentemente, quizás por la coincidencia, a lo mejor, porque no era un tema que se, se pintara tanto, no pero hablando de una persona que también pasa por la academia, pues trata de recrear aquello que habíamos visto también con, con Carlos III, no claro. las columnas al fondo, por supuesto allá en los volcanes, se puede ver el Popocatépetl, esa parte bucólica, eh, el acta de independencia del Imperio Mexicano, ahí está firmada, eh, el plan de, de Iguala, que seguramente está por ahí atrás, ese bicornio, ¿no?, que era muy napoleónico y que todo el mundo ocupaba, y por supuesto una vestimenta de gala, ¿no?, de un personaje que no Militar. dice mucho de su expresión, pero sí muestra todos los elementos, ¿no?
0: Pero aquí ya estamos hablando de un poder que no emana de la voluntad de Dios. Ya
2: sí, claro, no están ya. los
0: armiños, ya no están los terciopelos. En cambio, tiene una banda, la banda sí. del ejército Exactamente, trigarante. Exactamente, la
2: banda del ejército.
0: Que nos Así. habla de que su soberanía ya no procede de Dios, sino su soberanía procede del pueblo.
2: Del pueblo mismo.
0: A través del sí. Congreso.
2: Claro, su condecoración ya es muy discreta la que cuelga en su pecho. Así es. Y bueno, pues ahora sí que... Que no esta va a ser la de su... cruz
0: de los Guadalupes, que de después... Guadalupes. Que va a ser la insignia del gobierno sí. mexicano, particularmente mexicano. del imperio mexicano.
2: Claro, sí, la de los Guadalupes es la, la condecoración máxima no de, de la insurgencia.
0: Y para no irnos sin poner esta pretensión maravillosa, Agustín de Iturbide pero pintado por Arias Huarte, tratando sí. de evocar claro. a los emperadores de la época virreinal.
2: Sí, claro, ahí ya con todo el fasto, ¿no? Y como hablábamos de la capa con el armiño, eh, te, te había comentado que quería platicar algo que, bueno, tengo por ahí una, una idea. Y una vez lo platiqué con algunos poblanos y no les pareció descabellado.
0: Ajá.
2: Eh, el chile en Ogada, como lo conocemos hoy en día, y que bueno, pues sabemos esa historia, ¿no? Esa leyenda de las monjas agustinas que lo querían agasajar. Eh, para el tiempo en que pasa hacia Puebla, ya tenía pues varios meses de hacer una gira, ¿no? Él prácticamente un hombre ahora sí que el deseado, de alguna manera también para mucha gente, para que él pudiera hacer, encabezar un gobierno, el que fuera. Y eh, cuando le muestran este Chile a él y se lo dan, le pusieron precisamente la nogada con los granitos de la granada para eh, simular el armiño la capa de armiño wow. eh, y de esta manera pues bueno, saber que el hombre pues, era una persona deseada por todo el mundo para que encabezara un gobierno monárquico, ¿por qué no y las monjas que lo hicieron por supuesto sabían muy bien lo que hacían, entonces es una forma de, de hacer un, ahora sí que aludir, no a este personaje ya como el, el preclaro que se mostraba y que pudiera llegar a ser un emperador entonces, sí. pues a lo mejor por ahí tiene que ver esto. Sí, hace la barba, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, pero además, querido Alex, ya nos tenemos que ir. Sí,
2: ya, desafortunadamente.
0: Hay que llorar lágrimas de sangre. Nada más nos queda primero que nos des tus redes sociales rápidamente por supuesto, para que alguien sí. te contacte.
2: Claro que sí. En Instagram y también en Twitter soy Alexei Sayak. Alexei, con Z. Con y latina. Ajá, exactamente. Zayak, con Z-A-Y-A-K al final, Alexei Zayak. Y Ahí
0: también te pueden, pueden encontrar, encontrar por Querétaro. Cultours
2: Querétaro. Culto Querétaro, exactamente, también igual en Facebook, en Instagram. Y bueno, pues a ver si luego vemos lo de las pinturas, porque fíjate que tenemos un, ahorita un, una experiencia que se llama Action Winding, que es pintar con vino, pero hacer talleres para que la gente lo aprenda a hacer.
0: Ah, por supuesto que sí, en un próximo programa nos presentas tus acuarelas. Eh, por supuesto, claro. Acuarelas. Sí, así es. Y platicamos de todo eso. Re claro. Decirles que sí, efectivamente, ya tenemos el blog de Icónica Urbana y vamos a hacer todo lo posible, si, si el tiempo nos lo permite, para hacer un textito y compartir algunas de las imágenes que ya les hemos eh, pasado el día de hoy por aquí. Muchísimas gracias, querido Alexei No, gracias Queridos, a, a ti. Acuérdense de síganos suscríbanse, compartan y denos like, porque son de las maneras que podemos seguir haciendo viable nuestro proyecto. Mil gracias, Alex.
2: No, gracias a ti por la invitación. Me encanta, me encanta mucho este, estar aquí presente con, en tus programas y tu diligencia y por supuesto tu sapiencia.
0: Ay, no, bueno, ya sí vamos a entrar en el plan del silbollazo, el gusto es totalmente mío, los dejamos con Sarabanda y Maracumbé para que vean que los ritmos contemporáneos tienen raíces bien, bien antiguas con el grupo Segrel y nos vemos el próximo miércoles, los dejamos en la compañía de Icónica Urbana. Muchos besos y que descanse. Gracias,
2: hasta la próxima.
0: Escucharnos en nuestro programa de Voz Andante Caminos Colectivos. Nos encontramos el próximo miércoles a las 8 de la noche en una nueva emisión. Hasta pronto.
2: Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar
0: se hace camino y al volver la
2: vista atrás se ve la senda que nunca se ha devolver.